0: Escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche. La música de Imanole, que nos acerca a los poemas de Pablo Neruda, uno de los protagonistas de la historia que les vamos a contar. Yo la quise y a veces ella también me quiso. 1939 finalizaba la guerra civil con mucho dolor, con el exilio y la vuelta de la esquina como única solución para poder conservar la vida. Se pusieron en marcha entonces misiones diplomáticas de otros países para poder llevar la esperanza a las personas que huían de su tierra. Aquí entró en juego el poeta Pablo Neruda, cónsul chileno. Fue el encargado de llevar algo de esperanza al bando perdedor. Así un barco adquirido por el gobierno republicano en el exilio puso rumbo a Chile con más de 2.000 personas. Un viaje rocambolesco que hoy les contamos. Una nueva aventura que nos encontramos en Basqueway. Y el perso cae al alma como al pasto rocío. Puedo escribir los versos más tristes. Martín Ibarrola, escritor, aventurero. Vaya historia más bonita, y digo bonita con el trasfondo que lleva, ¿no? de tristeza, y de, de, de guerra y de, de la situación ¿no? en la que tuvieron que vivir y por la que pasaron ¿no? estas, sí. estas personas. Pero aún así, la historia es bonita.
1: Sí, en, también creo que en en, todas las, en los momentos terribles siempre hay historias bonitas. Siempre
0: ocurre. Una historia de solidaridad, además, en este caso del gobierno chileno, pero que fue una historia absolutamente rocambolesca. Eh, Martín, voy a saludar también a David Quintas, que ya está con nosotros también, nuestro fotógrafo particular, nuestro aventurero. ¿Cómo estás, David?
2: Muy bien, Reconán, buenos días. Bueno,
0: que nos vamos a Chile.
2: Nos vamos de nuevo, me encanta. Bueno, sí, sí. Vamos,
0: vamos a atravesar eh, de momento el Atlántico, nos vamos otra vez a a estos países bueno en este caso a Chile y hablamos de la figura de Pablo Neruda por cierto Martín, fiel lector de Machado, amigo íntimo de Federico sí. García Lorca, que había sido fusilado ¿no? Eh, tres años antes. ¿Cómo entra en juego Pablo Neruda? porque él era cónsul chileno claro,
1: es verdad que el a ver ya la historia empieza bien porque es el presidente chileno mandando a Pablo Neruda un poeta en una misión diplomática que es algo que yo creo que ya es que no... Eso ya no se estila. O sea, eso de mandar a poetas en misiones diplomáticas, yo creo que hay que recuperarlo. Y se nota. Sí, se necesita más, se necesita más. Y, y entonces el, el presidente, que era Pedro Aguirre, le, bueno, ya es lo que has comentado, es 1939, final de la Guerra Civil, muchos exiliados, muchos muertos... Algunos intentando cruzar a Francia, otros pues como, como este, como Antonio Machado, que murió poco uh -huh. después de cruzar la frontera, con, con ese beso que decía estos días azules y este sol de la infancia en el bolsillo. Y luego otros que acabarían desperdigados en, o, o hacinados en campos de concentración. Bueno, que era una situación de, terrible. Y ahí el presidente chileno le, le dice a Pablo, le dice que... ...que me traiga, tráigame eh, millares de españoles... ...tráigame que tenemos trabajo para todos... ...a pescadores, tráigame a vascos, castellanos, extremeños... Ajá. ...todos que vengan para aquí... ...entonces eh, Pablo Neruda que... ...pues ya estaba triste por... ...por lo de... ...por la muerte de Machado... ...pero también fue un golpe duro... ...el fusilamiento de... lorca de Lorca, ¿no? De lorca, que había sido... ...que era amigo íntimo... ...entonces se viene arriba... ...y ya se va, se va a París y en condición de cónsul de París, pues empieza a gestar un, pues un plan, un plan, y, y la empieza a liar mucho. Entonces, eh, consigue que el, el gobierno republicano en el exilio le compre un barco, que era el SS Winnipeg, y además ahí, en las memorias de Neruda, hay un momento eh, precioso, que es cuando, cuando la primera vez que ve el barco, el... El poeta lo que dice es que lucía la dignidad que dan los siete mares a lo largo del tiempo, que es una manera muy bonita de decir que era una lata de atún gigante, destartalada, vieja, eh, vieja um, oxidada, y que además solamente tenía una capacidad para máximo 80 personas. Y fueron unos 2.000. Y
0: fueron 2.000. Decía al comienzo de un viaje de estos rocambolesco, ¿no? una aventura, pero es una aventura de vida. Era esa aventura o esa Claro, no, claro, y además... No había vuelta, no, es que no había vuelta atrás, no hay otra opción. Claro,
1: pero y yo creo que una de las partes más tensas de todo esto es que mientras él está gestando esto, es no es consciente de que hay una corriente conservadora en Chile que se está oponiendo a ese viaje, porque eso ha llegado a la prensa. Entonces se sabe que van a venir eh, unos inmigrantes republicanos de, de uh -huh. la guerra civil española, tal, y la derecha chilena la, la, la más conservadora empieza a hacer una campaña mediática que dice que, como no, es que, la, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Eh, pues empieza a decir que en ese barco van a venir eh, peligrosos anarquistas, asesinos de monjas, profanadores de tumbas. Bueno, el lo de siempre. Eh, y, y hay un momento en el que la presión le puede al presidente chileno. Y el gobierno le manda a Neruda, cuando ya están todos embarcados, le manda un telegrama que dice, que lo tengo aquí, dice información Informaciones de prensa sostienen usted efectúa inmigración masiva a españoles. Ruego le desmentir noticia o cancelar viaje a inmigrados.
2: Claro. todo
0: su gozo, en principio, en un claro. pozo, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Trabajando. Claro, como decía esas dos mil personas que no salían. Claro, imposible. terrible, eso era y imposible, además, ¿no? Con
1: los dramas que se eh, estaban individuales viviendo, ¿no? que, es. que él era consciente que estaba, porque él estaba también en el como comité de selección. O sea, que básicamente él, él lo reconocía, decía eh, pasar a todo el mundo. Pero claro, era consciente de cada uno de los dramas que había en ese barco. Entonces era un momento de, de absoluta tensión.
0: Claro, era un momento absolutamente tensión. Exiliados en principio, ¿no? Republicanos, eh, que eh, estamos hablando del año 39. Sí. Europa eh, no estaba para tirar cohetes. No. no,
1: no, no. Y ahí se estaba haciendo un caldo de cultivo. Tremendo.
0: Estamos hablando de Francia también, ¿no? Sí. Estamos hablando de Alemania, con todo lo que tuvieron que vivir, ¿no? Los, sí, sí. los franceses y sí, los europeos sí. con lo que vivieron después.
1: Y en, en nada llegaba la Segunda Guerra Mundial. Y eso ya se estaba empezando a valpar ya había mucha resistencia, había... era una situación mm, realmente eh, complicadísima. Y él, es bonito porque él, él lo recuerda en, en sus memorias, dice, era difícil hablar a, la, a larga distancia en 1939, pero mi indignación y mi angustia se oyeron a través de océanos y cordilleras y el ministro solidarizó conmigo, es que se venía muy arriba, ¿eh? Después de una incruenta crisis de gabinete, el Winnipeg, cargado con 2.000 republicanos que cantaban y lloraban, levó anclas y enderezó rumba hacia Valparaíso.
0: Oye, entre estas personas, entre estos 2.000 pasajeros, nos cuentas que abundaban los apellidos vascos, ¿no?
1: Sí, 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 había muchísimos vascos. Y entre todos ellos, además hay uno que resaltó, porque ver, siempre pues, hubo muchas historias, pero hubo uno que... En cuanto ya partió el, el barco, la, la, la parte como de euforia y de ay qué bien desapareció porque eran eh, sardinas en lata y era una situación absolutamente asfixiante, 2.000 personas, un barco para 80, os podéis imaginar. Y hubo uno que era un músico de Hernani que se llamaba Ramón Muguruza Zubillaga que lo que dijo fue, pues mira, me voy a, me voy a reunir a, con 30 hombres y los voy a poner a cantar. Y todos los días, como él era director de coro, uh -huh. eh, cantó canciones para todo el barco, para suavizar el, el ambiente y que al menos el viaje no fuera tan horroroso. Y, y lo más bonito para mí es que ese coro que se creó ahí uh -huh. se mantuvo en Chile y hoy en día nuevas generaciones todavía lo mantienen. Es o sea, todavía siguen cantando. Sí, ¿continúa entonces? Sí. sí, sí, sí.
2: El fruto de ese viaje, sí.
0: Oye, ¿cuánto tiempo duró el viaje?
1: Pues 30 días, un mes. Un mes, sí, sí.
0: Como sardinas en lata, ¿no? Nos quejamos de los vuelos largos. Wow, total!
1: Total, ¿eh? estoy incómodo en el asiento del avión. Sí. Pasaste 30
2: días en un barco de 80. Con Quiero
1: mantita.
0: Tremendo, claro, un viaje en el que se pasaron en parte, ¿no? Tiempo cantando, pero nacieron dos bebés también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos, sí. es que... Y, y la nacieron, vida, ¿eh? sí, no la se hicieron parejas, se les rompieron otras pues, pues sí, la vida en un barco. Uh
0: -huh. La vida en un barco, en un barco de esperanza, ¿eh? sin lugar a ninguna sí, duda. Oye, así. vaya historia sí. a más bonita con el trasfondo que tiene tan triste, tan duro, ¿no? Tan sí. doloroso, ¿eh? La esperanza eh, en detrás, el fondo, eh. Pero es sí. la esperanza al final, poder salir, el poder, bueno pues vas encaminado hacia otra hacia otra vida, ¿no? Y, sí. y luego la figura de Pablo Neruda con todo lo que eso conlleva.
2: Adornando todo esto, sí, sí. sí Dándole ese matiz, sí.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué encontraste en Chile, David?
2: Pues Chile... ¿Son lugares que
0: a ti te gustan mucho?
2: A mí me gusta mucho Chile. Chile, y me gusta mucho sobre todo las zonas, pues eso, de los Andes, ¿no? La transición hacia Argentina. Ahí encontré uno de los sitios, yo creo, más especiales de todo este proyecto, ...que era la zona del volcán Lingancabur... ...que es la frontera entre, entre Chile, Argentina y Bolivia... ...y a mí no me había pasado hasta entonces que en estos terrenos... ...cuando pasas una frontera, no estás acostumbrado, pues eso... ...en un río, muestras los papeles en un lado cruzas el río ¿no? y puedes que la frontera de un país y otro esté separado por uh -huh. unos metros pero allí yo creo que hice 15 kilómetros de, de, de... no estás en ningún ¿En tierra sitio de nadie? eso sí. me pareció increíble cuando pasábamos el paso aquel andino y enfrente, el volcán incacabur que era una zona que allí me comentaban que le llamaban el Goyerri Andino, porque había habido una gente sí. del Goyerri con una mina allí sí. en los años 30, 40, y fue una zona súper espectacular, pero sobre todo por eso, porque aparte de los días de la pampa, que podías estar todo el día conduciendo y no ver a nadie, esa sensación de daba un poco de yuyu, ¿sabes? Que, Sabes que se te rompe el coche a donde llamas, ¿no? Es como no, no, te poco... Claro, no estás en ningún país. Te quedas o sea...
0: literalmente... Y además es que igual no pasa a nadie. Hasta adentro no se sabe sí, de cuántas sí. horas. Aquel
2: sitio, la zona del volcán Nincacabur, una pequeña pista que iba hacia Bolivia, imagínate dónde podía estar el sitio para enseñar Ajá. el pasaporte en Bolivia. O sea, ni se veía. No, me, me dejó muy impresionado. Y luego Santiago de Chile también es una ciudad que, que me gustó. Hay un hotel que se llama Ciudad de Vitoria, de una persona que se ha ido de aquí, en, en un restaurante que es el Choco a la Vez. Realmente en este proyecto... La huella vasca a la besa, no ha sido tanta, igual como pues eso, la de Vizcaya o de Guipúzcoa. Entonces, bueno, pues en Santiago encontrarme esos dos sitios eh, regentados y gestionados por gente de aquí. ¿Te pararías
0: y entrarías? Allí dormí,
2: por supuesto, allí sí. comí las veces que pude. Luego también ¿Y, dijiste, que... y
0: dijiste dónde eras, tú te presentaste. Sí,
2: claro, sí, le hacía mucha ilusión, además, porque está, está el que lo lleva, está con su hermana allí, vamos, que es un... Es que, vamos, que tienen, tienen mucho cariño cuando vamos a alguien desde por aquí. Y, y la verdad es que todo Chile... Yo había estado antes trabajando ya con, con Músicos Sin Fronteras con un ángel de aquí en el 98, en un proyecto con los mapuches. O sea que ya era ya era un sitio Chile al que me apetecía mucho ir, porque además en el 98 yo todavía no viajaba tanto y ya sabes, los primeros viajes yo creo que solo había estado en Brasil antes que eso y, y me impresionó mucho aquel, aquel, aquel proyecto. Y Chile la verdad es que tiene un punto de esos, que tiene una parte como europea, pero luego tiene la parte buena también sudamericana. A mí me gusta mucho Chile. Oye, chilena. vestigios
0: que te has encontrado. De momento el la ves y el Ciudad de Vitoria. El, sí, el hotel, bueno. Luego hay... el largo de Chile, porque Chile es muy grande. Es, es muy extenso, sobre todo a lo largo, ¿no?
2: Sí, pues al final es una línea, no sé cuántos miles de kilómetros, muy estrechita, pero como la montaña está tan pegada, pues es como una frontera muy natural tener los Andes ahí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay pueblos como Aquelarre, o sea, hay... hay yo qué sé, hay, ¿Hay marcas... Hay pueblos que ¿no? se ve Aquelarre. Sí, claro, ¿eh? así es, sí, sí, en Chile sí. Marca, hay una marca de bebidas muy famosa que es Undurraga. Hay Aristía, es como el campo frío de allí, ¿sabes? Una marca también de embutidos y comida, ¿no? Tiene su... O sabemos también hay mucho... Yo quiero ir a Aquelarre.
0: Comida. Yo también,
2: mira. sí Pues es un sitio bien... Bueno, está ahí en medio, yo lo recuerdo como en la novena región, no sé, sea, hacia el sur de Santiago. Pero sí, un pueblito allí. Mira, también en el programa anterior se hablaba de Pachi, de Clarete, de Retana. Allí también iba con unos amigos suyos que, que tenían unas bodegas Corta, que hacían vino allí. Y fueron los que me llevaron a Quelarre a conocer aquella zona.
0: Buah. ¿Cómo te movías por Chile? ¿En coche?
2: Yo, este proyecto casi todo es coche de alquiler alquilar coche, que traía sus... Ahí además tuve bastante Con GPS,
0: claro. No, no había. No.
2: Yo iba con mi mapa, entonces en 2006 así, <risa> ni GPS ni nada. Y allí me costó bastante conseguir una compañía que me alquilara un coche que me permitiera pasar la frontera. Porque en mi viaje de Chile a Argentina... Eh, el coche no salió de Chile y Argentina porque no podía, por papeles, pero bueno, puedes sacar un coche de un país a otro cuando alquilas por ahí. Luego ya las incursiones que hice en Paraguay o un poquito en Bolivia, tuve que dejar el coche a este lado de la frontera y ya meterme por otros medios. Pero sí, allí me acuerdo que alquilé una pick-up y no sé si le hice 12.000 kilómetros o así... Además era nueva, <risa> la devolví ya para el cambio de aceite. Guapa, no, pues, estará bien. llorando todavía. Sí, sí, sí. La verdad es que <risa> después le Después
0: de los 12.000 kilómetros que le metiste. Le
2: metí buena traya. Ya digo, como en el 98 también había estado haciendo un viaje a la Patagonia después de estar en aquel proyecto con la ONG, pues sí que era un sitio que tenía ganas de volver y que me encanta. Y tengo muchas ganas de volver
0: también ahora. Bueno, eso ya será otro viaje, sí. pero cuando no tenemos así como mucho tiempo, o incluso igual pues dinero, porque evidentemente también hace falta, ¿no? Eh, para viajar, ¿qué podemos hacer por aquí?
2: Pues aquí hemos pensado, aunque sea un poco así... Eh, proponer Euskadi como destino musical ¿no? ya que hemos exportado un coro que sigue siendo allí pues algo presente decimos bueno pues vamos a proponer Euskadi como destino pues eso de festivales de música ¿no?, Martín de Pues eso, la esquena rock, el BBK life, Este año nos viene metálica Pues creemos que estemos proponiendo que la música Bueno, y tengo yo otra teoría que es que aquí vive el rock no Que cuando dices, joder, vive en Euskadi ¿Quién vive? La gente de no Robbie ha vivido aquí, luego Loquillo, o sea, hay un montón de Fito, tú lo piensas bien Y de las estrellas del rock de...
0: Fito que en junio está en el BEC
2: y ya verás con todos los amigos que va pero que es que viven todos cerca yo no el sé por de qué, junio yo no sé por qué quieren vivir todos en Euskadi pero es así vamos es, es a, el, a tope
0: desde los primeros días que, es que salió país, la venta de sí, entradas ¿sí? pues
2: es que es el país donde vive el rock ahí estamos
0: Era un país muy muy rockero sí, que nos fui. vamos a despedir <risa> cuídate mucho
1: vale, agur. hasta
0: la próxima Martín cuídate también mucho gracias David. Venga, agur. Amor.